0: Um ciclo dos 13 princípios da fé Se Deus quiser São 13 shiurim Ou 14 Que hoje talvez vai ser a introdução mais Mas, mas é, Então vamos Na verdade a ideia é a seguinte o Ramba, o Ramba Maimonides Ele fez uma compilação De 13 conceitos Que na visão dele São os princípios da fé Na verdade só para a gente entender Não necessariamente isso foi aceito por todos Pelo menos na sua época Primeiro que o Rambam, já na sua época, teve muita, como todos os inovadores, é, ao longo da história sempre teve muita, levantou muita discussão e polêmica, etc. Mas hoje a gente sabe quem é o Rambam, porque ele é um dos maiores pilares da Allahá, aceito por Ashkenazim, Sfaradim, etc., sem dúvida nenhuma. Mas é, ele definiu que existem 13 princípios da fé. O que significa princípios da fé? Então, quando a gente fala que são os 13 pilares ou princípios, é o seguinte. Se alguém fala, olha, eu vivi uma vida inteira, cumpri de A a Z, de Bereshita até o final, todos os detalhes da Torá. Mas uma coisa só eu não fiz. Eu não acredito em Deus. Hum. Então, não é que faltou uma mitzvah. Por que tudo isso? Então, não é que faltou uma mitzvah ou faltou um detalhe. Faltou tudo, entre aspas. Isso significa um pilar. Então, ele definiu, ele olhou para toda a Torá, e ele definiu 13 coisas, 13, 13 princípios, 13 conceitos, que sem eles, a Torá não tem sentido. E um judeu, ele é obrigado a conhecer, acreditar nesses 13 princípios. Caso contrário, toda a Torá não tem sentido. Então, a gente vai ler um, um por um de cada um deles, no Costume Sfard, no, no Sidur Sfard existe uma reza diária que se faz, que se chama Igdal Elokim Hai. Esse Igdal é, na verdade, é um resumo desses 13 princípios da fé. Outras pessoas leem o Animamin, são 13 Animamin, a música famosa, Animamin, Mashiach, Mashiach, é o 12 princípio que virou famoso, mas são os 13 Animamin, eu acredito. Então, é mitzvá, os 13 princípios então a ideia, a ideia é o seguinte: tem gente que lê, tem gente que não lê. Mas a ideia, a mitzvah, não é a questão de uma mitzvah. São 13 coisas que a gente tem que ter constantemente na nossa compreensão e na nossa mente. Então, não é a questão de ler ou não ler. Tem gente que lê, tem gente que não lê. Mas, independente se você leu ou não leu todo dia você tem que lembrar que tem um Deus só. Todo dia você tem que lembrar de Mashiach. Todo dia você tem que lembrar, certo? Então, são 13 conceitos que sempre a gente tem que ter em mente. E essas são a base para o judaísmo. Porque que Outros... é uma mitzvah. Lembrar dos princípios não é igual a seis lembranças. As seis lembranças, cada uma delas, quando você lembra, você está fazendo uma mitzvah. Lembrar do Shabbat, então... lembrar do Amalek. Aqui não é uma mitzvah, são pré-requisitos para mitzvah, entre aspas. Você vai lembrar, o que, que eu estou fazendo aqui? Alguém está no exército, então ele tem as, as, as tarefas do dia a dia. Mas ele não precisa todo dia falar, lembrar que eu estou servindo o exército do reino, do... País tal. Isso aqui é o pré-requisito. Se você não sabe para quem você está lutando, então Sim, não tem sentido não tem nenhum. Sentido. Certo? Então esses são os 13 princípios. Outros, outros legisladores da época, eles, na verdade, não concordaram com o Ramo. Ele fala o seguinte, no momento que você faz 13 princípios, então, entre aspas, como se fosse que está definindo que esses são os principais, entre aspas, e o resto, entre aspas, é menos importante. Por que você vai me dizer que o Shabat, por exemplo, é menos importante? Afinal, o Shabat é comparado com todas as mitzvot. Tfilim, tá a mesma coisa. Mesuzá, a gente lembra todas as mitzvot. Sitzita, a gente lembra todas as mitzvot. Então, tudo é integral da Torá. Então, no momento que você faz esses 13 princípios, pode dar margem ao erro. Mas, na prática o Rambam se manteve, até hoje tem pessoas que leem ou quem não lê, mas ele se tornou realmente é, é, parte integral do judaísmo datfilar. e etc, ou da Tfilah, mas o judaísmo, sem dúvida nenhuma, esses 13 princípios da fé. Tem outros legisladores que não colocaram 13 mas outros números de princípios, mas essa é a primeira, a primeira ideia. O que, que eu gostaria de fazer aqui? A minha ideia é a gente não só conhecer os princípios, por exemplo, primeiro, que Hashem é um, criador de tudo, etc., mas ver uma aplicação prática desse conceito, ou várias aplicações práticas, para o nosso dia a dia, para relacionamentos, casamentos, na sua, nossa vida pessoal, como que esses princípios, além do sentido literal deles, como eles realmente afetam a gente psicologicamente, emocionalmente, etc. Ok? Então, vamos lá para o primeiro princípio. Então, vamos ler a tradução... Literal, do que o Rama me escreve. Do primeiro anima-min. Anima-min, Eu acredito, eu creio com fé perfeita, que Deus é o Criador e soberano de todas as coisas. Apenas Ele fez, faz e fará todas as coisas. Então, esse é o princípio mais básico de todos. tá ligado com Anohi Hashem Elokeha. Eu sou Hashem, teu Deus, o primeiro dos dez mandamentos. É a base de todo o Bereshit Barai Eloquim. No início, Deus criou, ele é o início de tudo, e como Muramba, no seu, é, no seu código, no seu livro, Yada Khazaka, que são os 14 livros onde ele elabora sobre as mitzvotas, então ele fala, nada pode existir sem Deus. Esse é o fundamento e o pilar de toda a sabedoria, o fundamento de tudo, saber que o é saber com, com pé perfeita, que Hashem ele é o criador, então vamos lá, Hashem é o criador, soberano, fez, faz e fará tudo. E eu tenho que acreditar nisso com fé completa. Agora, vamos fazer é, uma pergunta. Fé. O que é fé? Teoricamente, acreditar é ou você acredita ou você não acredita. Se eu já acredito, então não tem mitzvah. Se eu não acredito, não adianta você me falar que eu preciso acreditar. Mas a fé, tá grande? A fé ela não é... Então, então sobre isso, tem muitos questionamentos dos filósofos, rabinos, etc. Mas, basicamente, acreditar em Deus é um pré-requisito. E a mitzvah de Anochi Hashem eu sou um Deus, é a gente constantemente lembrar disso e exercitar. A palavra emuná, em hebraico, tem a ver com a palavra imun, leitamen, fazer exercício, academia, significa estar preparo físico, chama imun, exercitar. Então, emunar não é apenas um estado ou se acredita ou não acredita. Ser um homem de fé ou não é homem não de é fé? Estático. Não é Exatamente. Não é, um, não é uma coisa estática. Emunar, por definição, é exercício. Significa exercício diário. Então, quando a gente está lendo esse, esse princípio, alguém fala, bom, tá, tudo bem, já sei que Deus é criador, já sei Bar Elohim, deixa eu ver o mais aqui, é, Deus é soberano, claro, beleza, Deus fez, faz, ah, então tá bom, ótimo, próximo. Esse eu já Não, não, a gente precisa meditar sobre essas coisas e ver como isso realmente vai fazer uma diferença para nós no nosso dia a dia. Tá? Então, anima a mim por isso, inclusive, aqueles que falam todos os dias ou pelo menos meditam sobre isso todo dia. Ah, eu já falei ontem, já sei. O que você quer mais que eu faça? Não. Todo dia você precisa lembrar quem é teu comandante, quem é teu chefe, qual que é a sua posição. Caso contrário, você esquece o que você está fazendo qual que é a tua missão aqui. Então, você perdeu completamente qual que é o seu objetivo, certo? Até aqui tá claro? Tá. Então, número um... Qual que é o efeito prático dessa, desse princípio? O efeito prático, número um, é toda a Torá se basear nisso. Acreditar que a Torá é o um mapa, o um guia, é, é, a instrução, um código, o código, a blueprint, que se fala a, a planta baixa do universo. E se Deus, ele é o Criador, então a gente tem a obrigação. Se ele é soberano, então a gente vive uma vida inteira que a gente está completamente... É, é, é subserviente a Deus. Então, essa é a aplicação prática. Saber que existe Deus significa que você não leva uma vida, que você faz o que você quer, o que você bem entende, e sim, você leva uma vida que você está aqui para prestar conta, você está aqui para um serviço, você está aqui para um objetivo. Essa é a aplicação prática disso. Eu sempre discuto, quando eu discuto com os jovens, começam a discutir, prova Deus, não um prova Deus, e a gente traz várias provas, etc. E, no final das contas, Deus é invisível. No final das contas, você não tem como provar Deus na matemática de forma é, absoluta. Tem, tem forma absoluta, mas não necessariamente convence a todo mundo. Tá certo? Então, o que, que eu falo para eles? Sabe o quê? Esquece as provas. Vamos só fazer um, um cálculo. Isso não é a base para nossa fé, mas uma forma de conversar com alguma pessoa. Eu falo, vamos, fazer um, vamos fazer um teste. Qual que é a forma absoluta? Absoluta é a prova que o inclusive, traz e vários outros trazem, que é a, a, a testemunha histórica de... De, de 3 milhões de pessoas que viram Deus falando para o povo judeu, né? que alguém contou que viu, e são 3 milhões de testemunhas. Então, testemunho, para a gente, é uma prova absoluta. Essa prova histórica é irrefutável. Tem outras, mas essa aqui é a mais, é a, a principal. Harsinai, mamãe Harsinai, e, deixa e... falar. Mas o que eu quero dizer em aplicação prática é o seguinte, de que faz o seguinte cálculo na sua vida. Vamos dizer que você veio da daquele Tchulent inicial, né? da explosão, do Big Bang, tudo começou com o oh, né? aquela sopa inicial. A sua vida é acaso. Então você está aqui por acaso. Você não tem um objetivo na sua vida. O que você fez ou deixou de fazer, no fundo, no fundo, não fez diferença nenhuma. Porque você está aqui no acaso, você apareceu aqui por acaso, e qual que é o teu objetivo? Hoje você está, amanhã você não está. Tudo bem, tem gente que opta viver dessa forma. Agora, tem gente que opta de viver diferente. Acreditar realmente que eu tenho Alto um propósito. Listamento. Acreditar que eu tenho um propósito. Acreditar que eu faço a diferença. Acreditar que alguém me colocou aqui. A tua vida é diferente. Então, sem entrar aqui nas questões é, técnicas ou provas, etc., é só uma questão... Isso, você vai optar como você quer viver. E mais ainda. Assim, na verdade, que... A, a, olha, olha que interessante. Teoricamente, a Torá deveria começar assim... Olá pessoal, eu sou Deus. Aqui está a prova, tá vendo? Ó, olha a natureza. Olha tantas coisas que eu fiz. Olha os milagres que eu fiz. Que eu tirei o povo do Egito. Então, não esqueçam de mim que eu sou Deus. Ah, então eu vou contar pra vocês a história como tudo começou: Bereshit, Baray, Edoquim. Não, em nenhum momento Deus se apresenta. Falou, pessoal, estou aqui. Eu sou Deus. Primeiro acredita em mim. E você, normalmente, quando começa o judaísmo, você já começa na aplicação prática. Por quê? Culminando com isso que eu acabei de falar. A gente começa praticando. E a fé em Deus você descobre. A fé a gente descobre através da prática. Esse é um pré-requisito. Você vai começar só com a teoria, no judaísmo não funciona. Se você começa a fazer as minhas fotos, você se torna mais é, 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 refinado, mais alinhado para você conseguir ter essa percepção o espiritual. O hábito faz o judeu. Então, é, é, esse princípio, entre aspas, é um pré-requisito para a Torá. Mas como você consegue chegar nesse princípio, sentir esse princípio, meditar nesse princípio, é através da Torá. Então, não é algo teórico. Esse princípio não é teórico. Esse princípio é através da prática. Aí você vai começar a reconhecer que a chama é soberana. Através das mitos voltas, você percebe que a chama é soberana e assim por diante. Agora, o que eu vou falar agora é um pensamento meu. Não sei se ele é verdadeiramente absoluto, mas uma coisa interessante. A gente sabe que a Torá, na verdade, é... O documento de casamento entre marido e mulher, Hashem, é o noivo, o Israel é a noiva, e tem várias analogias, inclusive o livro de Tirashirim, o Cântico dos Cânticos, vem expressar justamente isso, que todo o nosso elo com Deus é comparado a um casamento. Na verdade, esse é o verdadeiro casamento. O casamento que nós temos seria uma cópia baseado no casamento. Deus pegou o Harsinai e colocou em cima é a rupa, o o atorá, e a Ketubá, e assim por diante, vários alusões que tem em relação ao, ao que se faz no casamento hoje são na verdade lembrando o verdadeiro casamento, que é o casamento nosso espiritual entre Hashem e Bene Israel. E por isso inclusive, como eu já comentei inúmeras vezes, que o livro do Shir Hashirim que conta apenas, aparece uma história romântica, aparece um romance, etc. Ele é o livro chamado, que é Kodesh HaKodashim, o livro mais sagrado de todos. Mais do que toda a Torá. Assim diz o Rabi Akiva no Talmud. Por quê? Então, umas explicações. É porque ele expressa, de forma clara, o que é a Torá. Ele está te falando sobre um casamento. Entenda que todas as mitzvot são, na verdade, o guia para você ter o melhor casamento com Hashem e, naturalmente, com os relacionamentos com sua esposa, com seu marido, e assim por diante. Então, Talvez, a primeira coisa, ligando na verdade já mais com o um segundo princípio, existe um conceito, só agora eu vou abrir um parênteses para explicar aqui o que eu estou querendo dizer, o décimo mandamento que é não cobiçar, naquela famosa pergunta, peraí, como que eu não vou cobiçar, eu vejo que o meu vizinho ele tem um carro bonito, ele tem uma casa bonita, ele tem o, como era antigamente o burro bonito, o escravo bonito a grama tá dele certo? É mais verde. sempre a grama dele é mais verde tá certo? até eu trocar e ir pra lá eu vejo que a minha era mais verde, tá certo? então, como que eu posso como que eu posso deixar de invejá-lo então tem várias explicações, etc mas uma delas é eu acreditar que aquilo que é meu aquilo que eu tenho é o que eu tenho, e nada que tá fora, que nada que o outro tem nunca vai ser meu, nunca vai ser meu ou seja, não foi feito pra mim e eu dei um exemplo para isso outras vezes, quando, quem lembra. Normalmente você vai passar aqui no nosso lado, o cara mais rico do mundo, o Bill Gates, sei lá quem é. E aí você vai ver, poxa, o cara está com um carro maravilhoso. Você fica uau, mas não sente inveja. Inveja você sente, ciúme você sente quando é alguém próximo de você. Se é o teu, teu sócio, poxa, ele trabalha comigo, como que ele tem isso? Se é teu vizinho, se é teu irmão, se é teu parente, você fala, poxa, nós somos iguais, teoricamente. Pô, por que, que ele tem mais do que eu? Alguém que está completamente fora do teu, do teu alcance, você nem imagina, você nem sonha, não, é, não nem cabe a inveja. Inveja cabe para algo que você acha que é atingível. Poxa, meu irmão conseguiu, então eu consigo também. Meu vizinho conseguiu, meu primo conseguiu. O cara que fez a mesma escola que eu, ele conseguiu, então eu devo conseguir também. Aí que vem a inveja. Como a gente consegue prevenir a inveja? Se a gente entender que... Cada um é cada um e cada um recebe de Hashem aquilo que foi exatamente predestinado a você. A sua casa é o que você precisa para a sua missão. A sua esposa, os seus filhos, os seus empregados, o seu carro é aquilo que foi predestinado para você e não existe nada mais. Então igual que você não inveja aquele cara, o Bill Gates ou quem for, você não vai invejar o teu irmão. Porque o teu irmão ele é alguém completamente diferente e ele tem o que ele precisa para fazer a missão dele nesse mundo. Essa é a meditação para prevenir a inveja. Então, se a gente pensa num casamento, talvez a coisa mais importante é a gente entender que, o caso aqui não é soberano, na verdade é uma troca, marido, mulher, etc., mas entender, isso já na verdade vai ser os próximos princípios, a ideia é que é apenas um. Muitas vezes no casamento, o que acontece? A gente olha para o vizinho, olha, tá vendo? O marido do outro comprou joia para a esposa certo? Ou, a, ou o marido compara com a outro esposo, tá vendo? Ela cozinha para ele, aquela famosa história o, mais, o, mais, o, 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 o jovem casal, os dois acordaram de manhã no dia seguinte do casamento, os dois estão esperando o café da manhã na cama. Por quê? Porque a mãe de um preparava todo dia, e o pai do outro preparava todo dia, então cada um tava esperando que o outro fizesse, tá certo? É, então, a ideia é a gente não olhar para o lado. A ideia, talvez um dos princípios básicos do casamento, é a gente entender que é o a pessoa que eu tenho ao meu lado não é número um. escolha a minha. A gente fala, claro que eu tenho um de verbito, etc. Mas no fundo a gente acredita que são na verdade duas metades de um todo. Então é um marido só, é uma esposa só. Aquilo que eu tenho é exatamente aquilo que eu preciso. Ligando com esse com esse princípio que é apenas chama apenas um, ele é o soberano e aqui que eu preciso é nele que eu preciso focar. Não tem mais nada no mundo em relação a, 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 em relação a, a, ao casamento. Agora, outra coisa em relação a nós mesmos. A questão da inveja, a gente sempre está pensando. Na verdade, tem um, eu vi uma vez de um psicólogo francês famoso, esqueci o nome dele, que ele discute com Freud, etc. Mas ele fala que o maior problema do ser humano é a inveja. E ele traz isso, inclusive, pela Torá. Se você for ver, Caim matou Abel, era inveja. O que Deus aceitou o corban dele. Outro tinha, mais, tinha uma, uma, uma irmã a mais você com os irmãos tudo isso sempre inveja que causou os maiores problemas na história e aí é, ele fala que que a inveja na verdade não é ter o que o outro tem a maior inveja que nós temos na verdade é ser quem o outro é a gente pensa muitas vezes, poxa, ele é mais inteligente poxa, ele é mais simpático poxa, ele é uma pessoa melhor do que eu ele é mais, que seja até boas virtudes e aí a gente tem que lembrar da famosa história do Rabi que ele fala, quando eu chegar lá em cima, não estou preocupado, que Deus vai me preocupar me perguntar por que eu não fui Moishe Rabbeinu, por que eu não foi Avrama vindo. Eu estou preocupado, se Deus for me perguntar por que eu não fui eu mesmo, por que eu não foi Zusha. Então, quando a gente fala de Deus é um, que Ele é o soberano e etc., em relação ao nosso ser, é a mesma coisa, eu sou só um. Eu sou só um, eu vou ser apenas esse um. Eu tenho que dar o melhor de mim mesmo. Para de olhar para o lado para de olhar para o outro, e eu sou soberano no sentido que só eu faço verdadeiramente as minhas decisões. Em relação, claro, irá chamar, tem coisas que não estão tá na minha mão, mas em relação às minhas às minhas opções morais, éticas, religiosas, é só eu que posso definir. Nada vai me forçar para um lado ou para o outro lado. Então, quando a gente fala que Deus é soberano nesse sentido, se a gente for olhar até na mística na mística da, da Torá, que a força que Deus teve que exercer, entre aspas, para poder criar o ser humano, é a sua força mais essencial. Por quê? Porque o ser humano é egoísta. Mas como é possível que alguém chegue e falar, olha, eu tô aqui, não dependo de ninguém, eu faço o que, que eu quero? Porque no fundo, no fundo, no fundo, Deus é o único que verdadeiramente está aqui, faz o que ele quer e não depende de ninguém. Então o ser humano só é capaz de ter esse egoísmo, que é o lado oposto disso, porque ele vem da essência de Hashem. Então, a gente tem que pegar, na verdade, essa essa natureza nossa, que eu sou, eu faço o que, que eu quero, não dependo de ninguém no sentido positivo, eu sou a única pessoa responsável pelas minhas atitudes. Então, talvez aqui a gente conclui a ideia é que o primeiro princípio, número um, Hashem é soberano, ele é o criador de tudo. Número um, a gente lembrar que esse é um princípio da fé, significa um pré-requisito, mas a gente faz isso através de cumprir as mitzvot. votos. Número dois, isso é o um incentivo para todas as mitos votos, que se eu acredito que Hashem é o soberano, eu estou aqui. Número três, isso dá para mim um sentido de vida, se eu acredito que Hashem é soberano, não estou aqui no acaso. E isso tem aplicação prática, tanto nos relacionamentos, no casamento, e tanto em relação a nós mesmos. Acreditar, saber que eu sou soberano, no sentido que eu sou o único que faço decisões éticas, morais, religiosas, na minha vida, e não jogar responsabilidade para outra pessoa.